0: 生生不息，繁荣商社欢迎再度回到正传媒的理东来异想世界。今天呢，我们来谈一个议题：高洪安以及高洪安被起诉之后，柯文哲麻烦大了。如果你关切这个频道，请记得按赞、分享和订阅。其实早在春秋或战国时代，春秋《左传》那个时代，就有一个字眼常常出现。那从自古以来，那叫做白虹冠日，白色的红，如果冠日出现这个状况的时候，大凶，不利于诸侯，不利于诸侯王。那现在呢，白色的民众党高宏安，在整个总统大选越来越紧锣密鼓，只剩一百四十几天的情况之下，被起诉了。那他这样一个白虹冠的日，对于柯文哲，对于郭台铭。将会造成多少影响呢？其实这里面，郭台铭当然受到影响，但是因为郭台铭是他的前老板，他是郭台铭推荐入政坛的人，郭台铭当然受到影响。但是不管怎么说，郭台铭现在的基期比较低，而且只是前老板。郭台铭也讲错一些话，包含四十六万被人家讥笑，以后他如果当总统的话，贪污四十六万有一条免责权，这样子的东西被讥笑，郭晓明当然受伤。可是伤更重的会是柯文哲，所以我们会看到美丽岛电子报或各波民调里面，柯文,從柯文哲从七月十六开始就一路往下滑，但是当白高宏安、白洪冠日之后，柯文哲果然大凶。开始竟然输给了侯友谊，输给了侯友谊之后，老三便当已经变成是柯文哲可能要去吃一阵子了。那当然，侯友谊也没有全赢，事实上，侯友谊还是在这个过程中，因为他得到了七二三国民党正式的一个提名，所以国民党。支持者回流是有增加，从五成几、六成几到现在七成左右，七成多一点。所以柯文侯友谊开始从十八、十九、二十左右，但是柯文则掉得太快，而且看起来会持续掉下去。而在这里面的过程中，高虹安还在继续的没有认清楚他这件事情里面在法律上之外。还有社会观感上的一个本质，那他会造成的最大伤害者会是柯文哲。怎么讲呢？其实政法律上，当然高鸿安被起诉了，被起诉只是检察官代表国家的律师跟法院提出来说，他们认为他有这些犯罪的嫌疑。然后检察官只是提出了这样一个诉讼，最后要裁决高宏安有没有罪，还是由法院来处理。而事实上，在法律上呢，我们从这个整个过以往的经验来看，一月十三号投票日之前，一审要有明确的判决很难。但是会不会有开庭是有机会的？但是目前不到五个月的时间。一审判作出判决，在台湾的司法上是不多的。然后另外一个呢，虽然我们这很多的媒体都披露了很多小兔账本啊、助理的一个供述啊、高宏安怎么什么的所扯的什么双眼皮贴吧、什么这些洗头这些东西，但是最后法律上自然有法律严谨的逻辑、严谨的定义。包含证据法则，包含无罪推定法则。目前检察官所提出的这一些状况，是不是足以定罪，都要由法官由新政和证据来决定。所以我们都不宜过度干预司法，因为司法有它的独立性，我们要尊重法官。所以其实未必就好像很多人就讲说高宏安死定了，高宏安一定要坐牢了，还有法律的公房。可在这个公房里面。高鸿安忘了一件事情，叫做社会观感。社会观感是对他这个人以及他这个人代表的一些现象是有感觉的。因为高鸿安他不是只是单纯的一个大数据专家，他现在是新竹市长，是社会洞见观瞻人物之一，是重要的政治人物，造成了社会观感,感，那时候有扩散效果的。首先呢。基本上呢，高宏安呢犯了几个错误。他之被起诉之后，还在犯错误。犯错误里面，他最大的错误是他想要拉政治为自己辩护，所以你自己就把这件事情继续往政治里面扯。但是在政治上有个铁律：如果你在政治上你的好感度超越你的恶感度，你讲什么，人家会倾向于听你讲什么。但是如果你的好感度早就已经低于对你的恶感，那你就麻烦了。那高鸿安自从选举的过程中，因为他的姿态比较高，然后他是过去的时候，因为看起来比较是一个站进得到许多好处和照顾的赢者圈的人物，但是是看起来比较高傲。其实，在社会上是不讨喜的，而这种不讨喜，跟那个自称“ 157的台大医院医生柯文哲一样，其实，在社会上本身对你就有距离感，甚至嫉恨、嫉妒是人的本能。因为这是歌德讲的，也是浮士德里面的一句话。因为很多人对你有嫉恨，如果你得到一些好处之后，你就要更谦卑，你就要更谦虚。高洪安呢，和柯文哲又跟郭台铭不一样。郭台铭真的就是白手起家，他现在有这么多钱，但是他真的就是白手起家，他真的就是白手起家，起家累积这么多财富，那当然很多人会说他是惯老板，很多人说说尿要变黄了，这这些情况，可是。人家还是真的从最底层爬下来的，跟王永庆一样，所以他有他的一个社会上跟你高鸿安不一样，因为你们是有得到一些别人没有得到的机遇，然后张忠谋也不一样，张忠谋是真的创新了一个概念，而把这个概念变成一个全世界都不看好的产业，而最后这个产业变成全世界最核心的产业也不一样，所以你高鸿安虽然算是成功人士。但是你并没有是那种真的有很多要素让人家觉得是钦佩的成功人数，所以你应该更谦虚。但是你竟然跑去上赵少康的节目，上了赵少康节目里面，竟然去抱怨，说我没有想到冰箱还要立委自己出钱，一个冰箱多少钱？那本来立法院就要给你一个新科立委新的办公室的一个装潢。那如果你觉得这个冰箱不够，多数人也觉得你那么多的薪水，你就自己出钱就好了。你怎么会去抱怨呢？你这种抱怨，法律上也许没有事，可是你讲出这种话，那相对剥夺感，人当然会爆发。所以代表着高鸿安对自己现在的处境、社会处境还不够了解。那不够了解之下。你还要上电视做抱怨，你只会得到负声量，只会得到反效果。而这种反效果，因为现在没有办法立刻用选票展现出大家对你的不满，那柯文哲就会跟着倒霉。那柯文哲本身本来就是这种目中无人的精英的一个代表性人物之一，那跟着就会被卷进去。再过来，在一个诉法律诉讼上，任何律师都知道，你当然有你辩护的权利，你当然有你辩护的策略。但是你不应该自己提前公告，那不是送给检察官知道怎么对付你的法宝吗？这叫授人以柄。当然，前一阵子起诉书起诉之后，新闻稿和起诉书很多媒体会讥笑他，就是当时他的男友李宗廷讲了一段话，就是所谓的助理会的加班费，他不愿意捐。那很多媒体就嘲笑说，连你的当时的男朋友李宗廷都没有站在你这边，可是。律师有些人一看，这是辩护策，可能也是辩护策略之一，因为他时候如果李中廷就说他不愿意捐，那确实他也就没有捐出去。那在法院上，他高洪安的辩护律师就可以辩称，确实没有强制捐，因为李中廷说他不捐就可以不捐。所以那些助理捐了以后，是后来他们觉得反悔了。所以他们才不捐车，其实是一个辩论策略。那这个辩论策略，你高宏安在上电视、在上三档节目里面自己讲干嘛？那你自己讲了这样子出去之后，你不是自己破功你的一个辩护策略了吗？那所以这个情况之下，高宏安还是不聪明，而这个不聪明，其实会让高宏安的整个官司反而给自己陷下阴影。那么回到高宏安这个整个助理费的一个本质里面，他当然会去有点抱怨。你有那个几十亿的都不查，只查他四十六万的。可是你要看到的是，检察官目前所透露出来资讯，得到正式的开庭之后，相信那些阅卷权行使之后，里面的细节都会看出来。但是从检察官现在出来的，从那个整个当时助理透过林根仁去爆料，当时算的数字，到最后检察官出来只算到四十六万。其实检察官已经非常严谨，但是里面严谨有第一个福报。福报这件事情，你还是得去面对。检调官有列出表格，所以有福报。那有福报，因为这个这些立委的助理的薪资是纳税人的钱，所以它就是公务预算。所以这件事情你是得面对的。第二个呢，就是所谓的办公室零佣金的问题。那办公室零佣金的问题，你到底是自愿非自愿？然后有没有强制？然后是用在？大家共同使用，还是你自己个人？因为有一些状况处理的不善，或是轻忽了，这也是一个问题。但是这里面其实柯文哲讲的看不出贪污的动机，这个是可以成，可以再跟法官辩护的。但是法官接不接受，要看法官的执行政，也要看你律师到时候举证和反举证的能力。可是。这些事情的本质，就是高鸿安现在受到伤最大的本质。这本质是什么？是因为其实很多人回头去看这个过程，本来是一个劳之纠纷，就是你这个老板，你呢，在一个光鲜亮丽，突然一出道，就是红海的大数据专家，然后在这样一个红海大数据专家受人瞩目的一个大立委，部分区立委都到了，那你确实也很想表现。也很有表现，可是看起来你是对这些助理的相处关系并不是很好。那并不是很好之下，那中间他们有一些怨言，所以最早的时候我们所理解的过程是这些助理看你要脏了，又要往上爬了，心里不平。他们其实整是劳资纠纷，所以有那些开始是收集很多人收集了，其实有找民进党。但是民进党因为当时呢，对于论高宏安的论文问题，对于资测出来的问题乱打，打到社会有点反感，所以民进党没出手，给了林根仁。那林根仁出来之后，其实也这些助理也没想到会弄到这么大，但是因为正在选举，那所以,以一个劳资的纷争，却里在里面呈现出高宏安对于属下不够体贴，不够厚道。斤斤计较，而这样的一个形象，但是最后竟然还有一些他们的账目，他们的一个公词，都造成对高洪安不利的状况，所以高洪安现在才陷入了这个困局。所以高洪安应该回去想的是，你在面对这个时候，如果是因为这个状况，你的隐者圈曾经受过很多优渥待遇，在这个过程中顺利成为隐者圈的人，你其实。就该更低调，更低调。如果你不更低调，你还是用着那种，因为我受伤了，我要 defence。但是你 defence 的方法又用政治在 defence， 你只会造成这个政治风暴。因为现在正在总统大选，而你身上挂的是民众党，你的特质跟柯文哲很像，你会害死柯文哲。那当然，柯文哲本身不需要你害。他自己的很多风格都会让他自己继续倒霉。那第二个高雄案又犯错的是什么？你竟然不管怎么样，最后新竹市的选民还是选择了你，因为他们期待你这不是那么普传统的，不是那么一直在政治圈管党滚打滚的人，希望你带点新的风格出来。所以，如果你到了新竹市半年里面，你有一些独特的创新。让大家记忆留心，代表着你真的是想让新竹市带来改变，那你也不至于像现在这么惨。但是你的问题出在于，你要开始跟柯文哲一样，当你不行的时候，你就永远把林志坚拿出来鞭尸。林志坚当然犯了很多错，但是林志坚犯了很多错，他也付出代价。他也下台了，然后动不动呢就把新竹棒球场就挖一个洞，再挖一个洞。这次被起诉之后，还是在讲新竹棒球场。难怪新竹市或者是有些网络上会梗图笑你，原来土拨鼠。就是新竹市长只会挖豆，所以你高鸿安其实在这半年时间，真的在新竹市里面用你的能力想出一些有感的新创，而不是你自己在脸书上宣传那么多，大家是有没有感？因为没有什么讨论度嘛。有感的新创真的推行下去，哎，对你的好感度增加，也许会是你在一个社会观感上一个辩护上有力的支持，而不然的话。又没有，当变成被嘲笑成土拨鼠市长的时候，你再讲新竹是棒球场的时候，没有人会同情你。所以高、宏安这些状况都持续的在演变，而这里面当然受到最大影响的就是柯文哲。那柯文哲呢？从先前的时候，柯文哲其实我们要看他民调里面，他受到最大伤害是过去柯文哲是只有空军，他的陆军是脆弱的，而现在郭台铭整合了国民党的地方派系，展现的是陆军是在郭台铭手里，那你柯文哲就剩空军，空军就是你的好感度，而不是附身量。但是你持续的出来那么多的附身量，馆长这些人的表现，因为都跟你绑在一起了，都造成了你的影响。然后柯妈妈，你真的有时候要去跟柯妈妈好好讲一下，你当成了空姐姻缘谈，引起社会上的观感不佳，柯妈妈就不要再出来扯到鸡排妹，你要这一扯下去，都只是一个纯粹就是在耍嘴皮，在硬扯之下，这样子柯文哲就只会往下。那柯文哲往下后面会造成一个大麻烦。像柯文哲先前的时候，是因为侯友谊太弱。郭台铭不服气，但是郭台铭呢犹疑不决，所以柯文哲呢突然之间没做什么，爬到了第二名，甚至快要跟赖清德有所 PK。但是现在的局面里面，打回基本面，现在的选举的数字叫做一三三一，我们从民调里面就是有一个人叫做赖清德稳居三成以下。另外只要是细卡度的时候，不管你是柯文哲、侯友谊还是郭台铭，都是十几趴。所以三个人都在议程，那你要打破这个局面的时候，你就变成是这个局面里面一定要去被面对的。而这个面对的情况之下，非绿的选民会会焦虑，而这焦虑里面呢，从美丽岛电子报又做了一个民调，并不会因为你们谁民调高，他们就会自动弃保。选民是希望你们坐下来好好谈一个局面。那这个时候，其实柯文哲你持续的是往下走。郭台铭跟你的选票的结构的重叠性最高，郭台铭有陆军，所以柯文哲现在面对的真正问题，白红贯日所造成的真正影响是，目前在十一月二号到十一月二十四号，第一个集中被逼退的将是柯文哲，柯文哲麻烦大了，而高虹安现在出这事情，正式把柯文哲又往深渊再推一步，谢谢大家。